0: Aprende a cuestionar las reglas del mundo en el que vives, desde tu religión, tus relaciones, tu profesión, tus creencias, porque el mundo en el que vives no es el único mundo que existe. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez y cada semana estamos aprendiendo algunos temas sobre finanzas personales, negocios, crecimiento personal, emprendimiento... Inteligencia social, inteligencia emocional, entre muchos otros temas más de tu interés. Y el día de hoy quiero contar un poquito mi historia y quiero empezar este podcast hablando sobre la mentalidad de una persona y la cosmovisión de una persona, porque creo muy grandemente que lo que hace diferente a una persona de otra es su mentalidad y la manera en cómo enfrenta el mundo su cosmovisión. Y quisiera contarte algunas cosas que han sido cruciales para mí, algunas experiencias personales que me han ayudado para poder avanzar y para poder crecer y para poder entender la vida, porque cada persona ve la vida de acuerdo a su perspectiva de dónde está, de acuerdo a lo que cree, de acuerdo a lo que sabe, de acuerdo a la visión que tiene, de acuerdo a lo que tiene y entonces se enfrenta a la vida y va resolviendo los problemas diarios y las situaciones a las que se va enfrentando de una manera diferente. Creo muy rotundamente que es importantísimo resolver la parte financiera o la parte económica, ya que si resolvemos esa parte y no estamos toda la vida preocupados por generar dinero solamente, sino que entendemos cómo funciona el dinero, y entonces tomamos el control de nuestro, de nuestro dinero, tomamos las riendas de nuestras finanzas y sabemos cuáles son los principios para generar riqueza, las leyes que rigen el dinero. Se facilita mucho más la vida para poder lograr tu propósito y para poder avanzar y para poder pasar al siguiente nivel que es el de trascender, dejar un legado. Y quisiera empezar este podcast, recordad. En el podcast de hace unas semanas que estaba con mi papá, vimos sobre cómo construir un proyecto de vida. Y yo les decía que hay siete áreas las cuales tienes que equilibrar, controlar, entender, para que puedas tener un buen proyecto de vida y puedas avanzar y ser una persona más equilibrada, con mucho más balance. Y es la parte financiera, la parte física de la salud, la parte espiritual la parte familiar, que es muy importante, mi papá enfocó mucho en esa parte, la parte social, la parte intelectual y la parte emocional. Si tú logras controlar esas siete partes, si tú logras aprender en todas esas partes y poder crecer y entender, vas a tener una cosmovisión más amplia y vas a poder eh, abrir tu abanico para entender cómo vas a vivir esta vida, cómo la vas a enfrentar, qué es lo importante, qué es lo que quieres lograr. Y quiero empezar resolviendo algo o entendiendo algo. Todos los seres humanos tenemos un problema que es la sobrevivencia. Estamos a esta tierra, llegamos aquí y tenemos que vivir y tenemos que enfrentarnos a, a que la vida tiene un costo. Y hay un conflicto existencial ahí entre la parte de costo de vida y la calidad de vida, que creo que eso es lo más importante o lo más rápido que cualquier ser humano debe de resolver desafortunadamente vivimos en un, en un país o en una ciudad o en un mundo tan capitalista que nos han enseñado que las personas tienen que buscar el dinero todos los días y que entre más dinero tengas, entre más dinero llegue a ti, mucho mejor calidad de vida vas a tener y eso sí es verdad. Entre más tengas control del dinero y siempre te esté llegando dinero a tu vida y puedas controlarte emocionalmente, Puedes mejorar tu calidad de vida, pero la vida tiene un costo. El simplemente existir tiene un costo, el cual tenemos que aprender a controlar, porque si no controla la supervivencia, ¿cómo vas a pasar al siguiente problema, que es el problema de la convivencia? ¿Y a qué me refiero con la supervivencia? Me refiero a la parte física de poder tener alimento, de poder tener vestido y de poder tener un hogar o, o un techo donde cubrirte de todas las inclemencias de este mundo. Si te remontas a la época de los cavernícolas, eh, lo primero que resolvían era eso, la supervivencia. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Y en dónde van a vivir? Y actualmente no estamos tan distantes de los cavernícolas. La gran mayoría de las personas tienen que resolver eso. Tenemos que resolver el problema de la supervivencia para poder entender la vida y tomar un sentido diferente a no solamente trabajar todos los días por dinero. Si en esta vida no resolvemos ese tema y nos la pasamos toda la vida trabajando por dinero, puede ser que en algún momento estés trabajando durante mucho tiempo en algún trabajo que no te guste y que no te genera satisfacción y por eso las personas buscan ponerle emoción a su vida teniendo algunos escapes en algunas otras cosas como el alcohol, las drogas, el sexo y... Generando chispas de emoción en la vida porque lo que están haciendo cotidianamente no les genera emoción, están en un trabajo que no les gusta y a veces tienen que trabajar y a veces no ven otra opción y dicen solamente tengo que seguir aquí porque ya tengo responsabilidades que asumí, porque tengo compromisos y entonces tengo que seguir. Pero ¿qué del propósito de tu vida y qué del poder trascender, cómo poder lograr? Eh, cambiar eso y hacer eso. Hace poquito un, un amigo me preguntaba, Cristian, ¿tú crees que la vida la construimos nosotros o crees en la teoría de que la vida solamente la tienes que vivir de acuerdo a lo que te va sucediendo? ¿Qué es lo que tú crees? Y yo le dije, hay cosas que están fuera de nuestro control, que son cosas circunstanciales, que se salen de nuestro control y que están fuera de nosotros y que van a ocurrir quieras o no quieras. Así es la vida. De repente vas a tener un accidente, de repente vas a tener una crisis, de repente vas a enfrentar una dificultad. Pero creo que la gran diferencia entre una persona y otra la hace cómo enfrenta esas dificultades y cómo esas dificultades, cuando las ves de una manera para crecer, no como un obstáculo donde llegaste si no puedes avanzar más, la vida toma otro sentido. Y eso es la parte espiritual. Por eso creo tan importante que el ser humano debería de basar su vida en principios espirituales, principios de Dios, para poder entender las diferentes vertientes que va tomando la vida. Algo que sí creo totalmente es que nosotros somos arquitectos de nuestro destino y que de acuerdo a lo que nosotros crezcamos en nuestra mentalidad, en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto, en la manera de ver las cosas, va a ser la manera en la que enfrentemos la vida. Entonces hay tres escalones los cuales todos los seres humanos tienen y, y empiezan a avanzar de, de eso. El, el primer escalón es el escalón del tener. Necesitas tener algo, necesitas partir de una base para poder pasar y todos en la circunstancia en la que estén tienen diferentes cosas, diferentes cualidades, diferentes actitudes por las cuales se enfrentan la vida y todas las personas tenemos diferentes posibilidades de tomar decisiones diferentes. Hay personas que dicen, es que esta persona es tan pobre que no tiene otra posibilidad. Claro, aún el más pobre que te puedas poner a pensar. Por ejemplo, alguien puede decir, estoy limpiando parabrisas en una esquina porque soy pobre y es la única posibilidad que tengo. No es cierto. Pudiera ser lanzafuegos, pudiera ser viene, viene en una en un centro comercial, pudiera trabajar barriendo un lugar pudiera trabajar lavando eh, autos... o haciendo alguna actividad que le genere dinero... y no es la única posibilidad que hay. Siempre tenemos más posibilidades. El segundo escalón al que te enfrentas... es el escalón del saber. Después de que te das cuenta que tienes... empiezas a saber... y te das cuenta que desconocemos de muchas cosas... y que lo que sabemos no es suficiente. Yo recuerdo que hace 11 años... me di cuenta que necesitaba saber más sobre educación financiera para poder controlar esa parte. A mí me interesaba mucho el poder tener control del dinero porque yo vi desde, mi, desde que yo era pequeño cómo personas cerca de mí tenían siempre problemas financieros y cuando un problema financiero llegaba, la vida se tornaba gris, empezaban los problemas en la casa, empezaban los gritos, empezaban las dificultades y era solamente porque... No conocían algunas cosas, entonces durante mucho tiempo me preocupé por conocer más, ampliar mi mentalidad, cambiar mi cosmovisión y poder tener mayor conocimiento para tener mejor toma de decisiones. Ese es el segundo escalón. Y el tercer escalón es el escalón del ser. Y yo creo que todos los proyectos de vida siempre se pueden mejorar porque cuando tú realizas un proyecto de vida, tienes que analizar esas tres cosas. ¿Qué tengo en este momento? ¿Cuáles son mis recursos? qué es lo que sé y quién soy. Equilibras esas tres cosas, qué tengo, qué sé y quién soy y entonces empiezas a desarrollar un proyecto de vida. Pero si empiezas a crecer en las tres, cuando pasen cinco años, te vas a dar cuenta que tienes más, que sabes más y que eres más. Entonces, tu proyecto de vida lo tienes que ajustar de acuerdo a tu nueva cosmovisión. Y entonces empiezas a tener un sentido diferente. Pero cuando tú te cierras a decir es que no tengo nada, no sé nada, ni tampoco sé quién soy, ese sí es un gran problema, porque entonces empiezas a vivir la vida de acuerdo a lo que te va ocurriendo todos los días y no eres intencional, sino eres una persona que está reaccionando a lo que va pasando. Empiezas a tomar decisiones a la ligera, no tienes una visión, no tienes un plan, simplemente dices es que estoy viviendo esto porque esto me tocó vivir. Creo en este momento, mis 40 años, que ese es el mayor error que pudieras pensar, en que estás viviendo la vida que te tocó vivir y que solamente tienes esa alternativa, no tienes ninguna otra más. Entonces quisiera eh, hablar de algunas cosas también con respecto a la, a la calidad de vida y al costo de vida, porque todo tiene que ver con los pilares con los que empecé a hablar. La parte material, la parte física, la parte emocional. La, part, la parte mental, la parte de trascendencia, la parte social y la parte espiritual. Esos pilares sostienen cualquier vida de cualquier ser humano y tenemos que poner atención en ellos. Y entonces tenemos una rentabilidad en tres dimensiones. El, la primera es la parte del bienestar. Eso es importantísimo y básico porque si tú no estás bien, si, si tú no tienes un bienestar, no puedes avanzar a ninguna de las otros lugares. Tienes que resolver el bienestar. Y en el bienestar está la parte de la economía y la calidad de vida. Y ahí tenemos la parte económica, material, la parte física, tenemos solamente este cuerpo, y la parte emocional. Ahí hay un equilibrio de esos tres pilares. La parte económica, la parte de salud y la parte emocional. Si tú estás bien en esas tres, entonces empiezas a tener un bienestar. Pero si alguna de las tres falla, si tú tienes problemas económicos graves y no tienes dinero para mañana poder avanzar, vas a, no vas a estar bien, vas a tener un malestar. Si tienes problemas en tu salud y tu salud se ve mermada y de repente estás en una cama de un hospital, no vas a estar bien y vas a estar en malestar. Si tienes problemas emocionales y tienes un conflicto ahí donde... No tienes seguridad en la parte emocional, tal vez vienes de una fractura matrimonial o de un quiebre con tu novio o con tu novia y empiezas a ver la vida gris porque en la parte emocional está mal, entonces tienes un malestar. Teniendo equilibrio en la parte financiera, teniendo salud y teniendo conocimiento de cómo mejorar esa parte, y teniendo la parte emocional bajo control, entonces puedes ir a la siguiente problemática, que es la parte del bien ser. Y la parte del bien ser está la parte de la trascendencia y está la parte de la transformación o del crecimiento de, de lo que tú vas avanzando, de cómo vas cambiando tu cosmovisión. Y ahí hay tres pilares importantes, que es el pilar intelectual o mental, el pilar de trascendencia y el pilar emocional. Y el pilar espiritual lo podemos juntar al pilar de trascendencia porque cuando tú descubres tu vocación o tu propósito o tu razón de ser, entonces empiezas a pensar en trascender y no solamente en vivir, sino en decir cómo voy a enfrentar esta vida, qué es lo que yo voy a hacer, qué tengo para dar a otros, qué dones y talentos tengo, cuál es mi vocación que puedo poner al servicio de otros, entonces empiezas a estar en el bien ser. Cuando estás en el bien ser, empiezas a ver la vida de una manera diferente. Y yo quiero empezar a ponerte algunos ejemplos aquí. Yo soy arquitecto de profesión, pero antes de estudiar arquitectura, cuando tenía 18 años, tomé la decisión de estudiar música. Y me fui buscando la parte solamente de trascender o de vocación o de, o de ver la parte espiritual del ser humano, haciendo a un lado las otras áreas, la parte financiera, la parte familiar, es más, la parte eh, física tampoco me importaba tanto. Yo decía, creo que el ser humano lo que tiene que hacer es encontrar un propósito mayor espiritual por el cual vivir y entonces enfocar ahí y la vida va a tener sentido. Entonces, a los 18 años tomo la decisión de estudiar música, me voy a una escuela de música, pero cuando estaba estudiando música, recuerdo que no me sentía 100% lleno y yo decía, creo que en la vida hay algo más que solamente buscar la parte de trascender o, o la parte espiritual. Me gustaría tener un equilibrio y un balance mayor porque yo también me quiero casar, porque yo también quiero tener hijos, porque también me gustaría tener una bonita casa, porque también me gustaría viajar. Y creo que solo enfocando en esta área me privo de algunas otras cosas que sí quiero vivir y que sí quiero disfrutar y que sí quiero avanzar. Entonces tenía un conflicto existencial ahí un poco interesante. Gracias a Dios y también creo que Dios acomoda las cosas, la escuela de música donde yo estaba se cambió de sede de Durango a Monterrey y entonces ahí tuve que tomar un año para empezar a repensar y replantear mi vida. Y ese año me fui a Estados Unidos y entonces me puse a estudiar inglés y a trabajar y a poder tener un poquito una cosmovisión diferente a lo que yo venía viendo. Entonces eso me ayudó muchísimo para enfocar y para decir realmente cómo quiero enfrentar la vida, qué es lo que quiero hacer. Estuve un año allá, después me regresé otra vez a México y estando en México decidí que ya no quería estudiar música de manera profesional, sino que era parte de un hobby que yo tenía. Entonces yo... Tuve que analizar y hacer una introspección y decir, realmente no me veo toda mi vida viviendo de la música. No creo que la música sea un trabajo para mí, creo que es como un hobby. Y replanteé mi vida, qué es lo que iba a hacer, pero entonces me, me volví a enfrentar al problema número uno de cómo iba a vivir, de cómo iba a entrar el dinero a mi vida, de cómo iba a generar dinero. Y entonces lo que yo creía en ese momento, que la gran mayoría de las personas nos enseñan eso, es que tienes que estudiar una carrera para que tengas más herramientas y puedas vivir mejor. Yo sí tenía algo claro, que mis papás me han enseñado, es que tenía que estudiar y terminar una carrera. Y también tenía claro, porque mi papá me dejó esa creencia muy clavada, en que no que no quería ser empleado, que tenía que trabajar en algo donde yo pudiera tener el control de mi tiempo y yo pudiera eh, no tener un límite de un tope de, de que mi hora valiera solamente eso. Eso lo tenía clarísimo. Entonces, decidí estudiar arquitectura porque mi papá era arquitecto, porque a mí también me gustaba la parte de proyecto, la parte de creatividad, la parte de, de poder ver cómo funciona un arquitecto. Y mi hermana, que en ese momento tenía 17 años, yo tenía 20, también decidió estudiar arquitectura. Entonces, dije, bueno, ya... Tengo un poquito de norte y me voy a ir por la parte de arquitectura. La verdad, la arquitectura me apasiona, me encanta proyectar, me encanta construir, me encanta crear algo donde no había nada y lo veo como una parte importantísima en mí. Pero cuando empiezo a estudiar arquitectura, empiezo a inquietarme un poquito por la parte de generar dinero. Entonces hice dos cosas, trabajé dando clases de música que ya lo hacía, me metí a un despacho a trabajar cuatro horas todos los días como disciplina de un empleo, trabajando para un arquitecto ahí, haciendo proyectos, haciendo dibujo. Y también empecé un negocio, empecé un pequeño emprendimiento que era vender autos. Y me di cuenta que me apasionaba mucho los autos desde niño, era algo que me, que me llamaba la atención, que me jalaba, yo compraba revistas de autos porque simplemente quería saber cuáles eran los autos que iban saliendo, cómo, cómo avanzar en eso. Y lo hacía por simple gusto. Jamás me imaginé que en algún momento iba a tener un negocio de vender autos. Pero saliendo de la universidad, tomo la decisión de casarme con mi novia, que ahora es mi esposa, y de repente me viene una encrucijada de cómo iba a vivir, de cómo iba a llegar el ingreso a mí. Y entonces empecé a pedir opinión a la gente que estaba a mi alrededor. Yo les decía a algunos, ¿tú qué opinas? ¿Me dedico a la arquitectura? ¿Ya soy arquitecto? ¿Ya terminé? Eh, ¿O me dedico al negocio de los autos que apenas estoy emprendiendo? Y el 90% de las personas me decían, dedícate a la arquitectura porque para eso estudiaste y de eso tienes que vivir. Pero algo dentro de mí me decía, no es solamente por ahí, tienes que aprender a manejar un negocio, una empresa y tienes que crecer también por esa área. Y ahí fue un conflicto. Pero siempre, mi, mi papá decía, eh, cuando le escuchas a tu mente y lo conectas con tu corazón y tomas la decisión en base a tu corazón, tu mente se tiene que alinear a eso y creo totalmente en eso. Entonces tomé la decisión de seguir por la parte del emprendimiento porque cuando quise buscar la manera de sostenerme a través de la arquitectura. La única forma que yo veía clara en ese momento era a través de un empleo y yo tenía claro que no quería estar mucho tiempo en un empleo. Entonces seguí por la parte de, del emprendimiento. ¿Por qué te cuento eso? Porque yo nunca desde niño pensé que iba a tener un negocio de vender autos, una agencia de autos. No era como mi máximo sueño ni tampoco me imaginaba ganar dinero de ahí. Pero sí tenía algunas cosas claras que fueron ordenando mi vida, dándole un norte y entendiendo cómo poder avanzar. Y también tenía claro que no quería tener problemas económicos, que quería solucionar la parte de la supervivencia, que quería vivir bien, que quería entender cómo funcionaba el dinero. Y también teniendo esa claridad, después de tres o cuatro años que termino la carrera, empiezo a estudiar finanzas personales o educación financiera. Y entonces es ahí el gran parteaguas para empezar a tomar mejores decisiones y crecer como emprendedor, eh, crecer en la parte de los negocios, entender cómo funciona el dinero y avanzar hasta el día donde estoy hoy. En algún momento, de nuevo, vuelvo a enfocar y decir qué quiero hacer para trascender, qué puedo hacer, qué dones tengo, qué capacidades tengo para poder ponerlas al servicio de otros. Y poder trascender y avanzar y ver esta vida no solamente como la generación de dinero, sino como el que tenga un sentido de mayor satisfacción, de, mayor, eh, de mayores logros, de poder re, eh, desarrollar mi vocación. Y entonces empiezo a enseñar. Empiezo a enseñar finanzas personales, empiezo a enseñar sobre negocios y en algún momento empieza la idea de hacer un podcast como el que estamos haciendo hoy. Pasaron 40 años y nos vemos enfrentados al día de hoy y no creo que tenga resuelta mi vida al 100%, pero creo que va direccionándose y enfocando de una manera que me agrada y que, y que empieza a tener mucho más sentido y que mi cosmovisión ahora a los 40 años es mucho más amplia que cuando tenía 18 años. Me, me causaba mucho conflicto equivocarme en la carrera porque yo decía, si estudio algo que no era lo que debería de hacer, ¿qué va a pasar? Cuando uno tiene 18 años a veces piensa que, que no puedes cometer errores y que tienes que irte por una sola línea. Pero todo lo que vas viviendo, todo lo que vas descubriendo, todo el proyecto de vida que tú vas trazando, te va enfocando para cada vez tomar mejores decisiones. En el podcast de la semana pasada yo les decía, la definición de sabiduría es una persona que sabe tomar decisiones y que va avanzando en esta vida tomando buenas decisiones y creo firmemente en eso. Y para cerrar este podcast de todo lo que hemos aprendido, quisiera decirte cuál es mi creencia el día de hoy y qué creo que es lo que a mí me ha servido y espero que esta filosofía de vida o estas ideas que te voy a dar para cerrar este podcast te sirvan también a ti. Primero, creo que somos arquitectos de nuestro destino y que somos responsables de la vida que tenemos de acuerdo a la cosmovisión que tenemos. Si somos arquitectos de nuestro destino y somos responsables de nuestro crecimiento, ¿qué es lo que debemos hacer? Crecer todos los días y meter nueva información, información veraz a nuestra vida a través del de conocimiento, la experiencia de otras personas, pero sobre todo los resultados que otras personas tienen. Sigue a las personas que tienen los resultados y pregúntales cómo lograron esos resultados que a ti te gustaría tener. También creo que somos el resultado de los hábitos que tenemos y de lo conscientes que somos si nosotros enfocamos en las cosas pequeñas y si te das cuenta tú que la vida se construye no de las grandes decisiones que tomas, sino de las pequeñas decisiones que tomas todos los días y empiezas a modificar esas pequeñas decisiones a través de nuevos hábitos, vas a empezar a direccionar tu vida hacia un propósito mucho mayor y mucho más grande. Así que enfoca por favor en tus hábitos y entre más conscientes seamos, de que somos muy ignorantes y de que tenemos mucho por qué aprender y que lo que sabemos no es nada. Cuando tú creas que lo que sabes no es nada y que tienes mucho más que aprender y te consideres un alumno eterno para que puedas seguir aprendiendo, vas a tener mucho más enfoque para tener un mejor proyecto de vida. Y por último, también creo que Dios nos diseñó a todos con un propósito mucho más grande que solo trabajar por dinero. Estoy 100% seguro que no venimos a esta vida a trabajar solo por adquirir dinero. Eso es una parte importante que tienes que resolver. Pero si te quedas estancado 70 años ahí, te vas a dar cuenta que la vida se te fue y que cuando reacciones te vas a dar cuenta que no era el sentido de la vida trabajar por adquirir dinero y que enfocaste todo tu tiempo ahí. Por favor, descubre qué dones tienes, cuál es tu vocación, cuál es tu propósito más grande. Y combina tu tiempo, no solo trabajando por dinero, sino haciendo también tu vocación para que puedas trascender. También creo en este momento que la felicidad no está ligada a los placeres del cuerpo y de la vida. Si tú crees que para ser feliz necesitas andar en un Ferrari, si tú crees que para ser feliz necesitas vivir en una mansión, si tú crees que para ser feliz necesitas comprarte la mejor ropa, Créeme que después de 40 años te puedo decir que eso no genera la felicidad. Creo que la verdadera felicidad se logra teniendo equilibrio y balance en todas las áreas, pero sobre todo cumpliendo tu propósito. Vuelvo a lo que empecé con este podcast. ¿Cuál es tu razón de tu existir? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo y cuál es el propósito que tú tienes? Y quiero que pienses algunas cosas. Si tuvieras un mes de vida, ¿en dónde enfocarías tu tiempo? Si te dijeran, sabes que solo tienes un mes y después de un mes te vas a morir, ¿en dónde enfocarías tu tiempo? Estoy seguro que lo enfocarías en tu propósito y en lo que es verdaderamente importante. ¿Por qué no piensas de esa manera a partir de hoy? ¿Qué tal si no te queda tanta vida como piensas y no puedes desperdiciarla y deberías de enfocar el día de hoy en, en, en un propósito mayor? Te invito a que conozcas los principios de Dios. A que conozcas qué es lo que Dios tiene para ti, porque todos somos creación de Dios y todos nos puso a Dios en esta tierra por un propósito. Eso lo creo rotundamente. Si tú crees igual que yo, que somos una creación de Dios, ¿a quién le tienes que preguntar cuál es el propósito de tu vida? Creo que a tu Creador. Y la Biblia nos enseña mucho a través de versículos, muchos principios de sabiduría que cuando tú los implementas empiezas a encauzar tu propósito y tu vida empieza a tener un sentido mucho más grande. Creo que nadie ha llegado. Estoy de acuerdo en la frase de mi amigo Carlos Muñoz. Aún no somos lo que vamos a llegar a ser. Nadie ha llegado, aunque tengas 80 años, no has llegado a sacar tu máximo potencial y a poder desarrollar tu vida para que puedas explotar y dar más de lo que hasta ahorita has dado. Creo que con esas ideas es suficiente para este podcast. Espero que te sea de valor, espero que te sirva. La siguiente semana vamos a tener un invitado especial donde vamos a tomar una vertiente para poder... Tener una plática de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que esa persona tiene, de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a sus resultados, para seguirte haciendo pensar y que puedas cambiar tus ideas y generar nuevo conocimiento de mucho valor para que puedas seguir creciendo y avanzando. Si este podcast te gustó, si este podcast te generó valor, compártelo con tu comunidad, compártelo con tus amigos para poder llegar a más personas. El único objetivo que tengo haciendo esto es generar valor en tu vida y poder hacerte pensar para que enfoques, redirecciones tu vida y seas la persona por la cual Dios te puso en esta tierra y que logres tu máxima capacidad. Estoy seguro y como siempre lo digo, lo mejor está por venir, aún nos queda la mejor parte de nuestra vida viviendo hacia adelante. El pasado ya pasó, solo tenemos este presente para enfocar, pero lo mejor está por venir en el futuro. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien, saludos a todos.